0: Episodio 42. El research y su importancia para conectar. Para este episodio nos conectamos con Los Ángeles para conversar con la doctora Angeli Rangel, una residente de segundo año de OBGYN en la Universidad de South California. Ella nos contó acerca de sus técnicas de preparación para los exámenes del USMLE, su proceso de aplicación al match, su experiencia como interna y sobre todo cómo usó un Research Fellow para conectar con colegas en su especialidad soñada. Es un episodio especialmente dirigido a quienes esperan aplicar a esta especialidad tan competitiva para IMGs.
1: Estás escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica en la que se exalta cooperación en lugar de competencia y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención.
0: Bueno, vamos a presentarla. En Angeli Rangel, egresada de la Universidad de los Andes en el año 2014. No me estoy equivocando, ¿verdad? Si meto la pata, no. tú... tú? No. Ok, ¿Tú, tú haces como si no. No, para nada, no me estoy
1: equivocando.
0: Compañera ulandina, lo cual es burda y curioso, Chama, porque nosotros nos conocimos fue aquí. Nos conocimos por Facebook y después, bueno, eventualmente en persona y nos tomamos un vinito en Napa.
1: Lo, lo normal,
0: pues. Pues sí, claro. Está bien. Entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo está todo
1: por allá, por Los Ángeles? Pues ahorita todo bien, este ya estoy finalizando el primer año de la residencia. Sí, Y, so... y <ríe> gracias. Este, pues nada, ha sido un proceso de crecimiento. Eh, se, ya, ya uno, ya finalizando el primer año, pues este, se va sintiendo un poquito mejor, ¿no? Este, siento que al principio ha sido, o fue bastante cambios, este, bastante retos. Pero pues poco a poco este, pues uno los va superando, ¿no? Y se va adaptando más al sistema y uh, pues se va sintiendo más cómodo. Hay una luz
0: al final del camino.
1: Sí, sí, sí. Bueno, gracias por eso, sí. porque
0: te, es que da, da miedito, ¿sabes? Sobre todo para gente que como yo tiene tanto tiempo
1: fuera de, de la práctica clínica. Pues, pues sí, este... Yo siento que ese fue un proceso interesante, ¿no? Porque este, ajá, uno, uno siente que fue ayer <ríe> que, que hizo la práctica clínica y que estuvo trabajando y después, pues, cuando empieza a trabajar, pues, se da cuenta de que han pasado unos años, ¿no? Eh, de trabajar, um, del sistema. Eh, también entrar en una residencia es muy diferente, ¿no? Porque, este, pues... Uh, mi experiencia clínica fue solo la rural y en la rural tú trabajas independiente, no tienes mucha supervisión, eres solo tú y, y pues uno es el que decide eh, qué va a hacer y cómo lo va a hacer, ¿no? Uh -huh. En cambio acá pues es seguir pautas uh, de muchas personas que son los que te van dirigiendo en el camino, ¿no? Entonces también es aprender a este, pues, adaptarse a cada persona cómo te dirige y, pues, reproducirlo, ¿no? Que es interesante, pues, este, y bueno, adaptarse a eso, pues, también. Y creo que es en todas las residencias que pasa eso, pero, pero, pues, es volver a acordarse de que era eso cuando uno era estudiante de medicina o cuando tenían, pues, mucho más jefes encima, ¿no? Sí. Entonces, este, pues, sí, ha sido interesante. Pues, sí, pero
0: bueno, bueno, vamos a empezar por el principio, Ajá. Tú te viniste a Estados Unidos, es mi entender que, que fue por razones románticas, este, <risa> asumo yo más eso, asumo yo eso. entonces está bien si echamos más o menos el cuento.
1: Ok, bueno, este, pues la razón de, de venirme a Estados Unidos fue, de verdad que no fue este, un plan que tenía antes, este, vinimos para unas vacaciones y... Eh, pues a la final um, yo ya tenía in, en mi mente irme de Venezuela porque pues la situación estaba muy difícil y, mm. y, y pues quería... O sea, sí tenía en mi mira de, de irme a otro sitio para, pues, para luchar el futuro y, y hacer una residencia en otro sitio. Pues. Um, Estados Unidos no era mi meta, para nada. De verdad que nunca lo había pensado porque siempre me parecía muy difícil... Um, pues todo el proceso que, que implica entrar a una residencia acá, y pues a, había otros sitios como España que me parecían mucho más sencillos porque solo tenía más personas que ya habían pasado por el proceso, mm. más guía, y me parecía mucho más sencillo solo presentar un examen y entrar, ¿no? Sí, um, el, el, el pues, creo que Vía Cruz y este no. por el que pasa uno.
0: Sí, sí.
1: Perdón, pero es un proceso
0: hermoso, nadie está... Te... No.
1: <risa> no, es un proceso muy difícil y largo, entonces, este, que, o sea, eso es una realidad, pues. Entonces, de verdad que no, no no, estaba en mi sueño venirme para acá y tampoco sentía que tenía las posibilidades económicas porque, pues, es otra realidad que Estados Unidos es muy costoso, ¿no? Sí. Y este, mantenerse acá... Um, pasar por todo el proceso pues es difícil no, no, no todo el mundo tiene esa posibilidad entonces eh, bueno, inicialmente no era mi plan uh, me quedé más porque mi esposo pues tenía los papeles y nos pareció en ese momento más sencillo por el trabajo de él um, quedarnos acá y, y pues por el aspecto legal era más sencillo um, este, como él tenía los papeles pues quedarnos acá, a pesar de que tenía que prepararme psicológicamente para todo ese proceso que venía, del cual no sabía nada.
0: Sí, sí porque es que eh. yo creo que eso es una parte importante, Va, digo, para empezar todo esto, la gente dice, bueno, este vamos a, a prepararnos, sí. vamos a enterarnos de todo, vamos a, pero sabes que de hecho yo hablé con alguien, la doctora Cristina Áñez, fue el penúltimo episodio de la temporada anterior Ajá. y ella dijo que ella cree, ella le agradece a no haber sabido en lo que se estaba metiendo porque no ah, pues. todo eso que se le <risa> venía encima, así que
1: ignorance is bliss, mi amiga este, Ah, Pues yo, yo, yo creo que yo también, este, eh, sí, pensaría lo mismo, que como no sabía a qué me estaba metiendo pues sí <risa> tal no. vez este, pues, seguí en este camino, ¿no? Porque... protege un, un poquito la ignorancia,
0: porque sí, sí o sea, la, la, ignorancia. La, la, la ansiedad, la, de, el estrés, el todo de, de, de saber precisamente lo que tú dices. Es largo, es complicado, sí, es sí. caro. El largo,
1: costoso, sí, mm -hmm. sí,
0: sí. Pero es factible, es factible. Y ahora tú estás haciendo tu residencia, así que congrats. oye, este, sí. <risa> tú mencionaste el trabajo de tu esposo. Yo creo que deberíamos decir, Brendan es animador, es la persona con la profesión más cool que yo he conocido es demasiado demasiado cool de hecho yo me acuerdo pues, del post ese que tú pusiste en Instagram una vez de los créditos de WandaVision y yo, trabajo con Marvel oh my god es que soy demasiado pues, nerd, sí. Soy demasiado nerd para esta cosa.
1: pues sí este, lo bueno, también eso fue uno de los motivos de quedarnos acá porque eh, pues, él no tuviera otro sitio donde trabajar que no fuera este los Ángeles, ¿no? Donde caímos sí. el, al principio, entonces pues eso también um, nos hizo tomar la decisión de ok, uh, tal vez el, el camino sea más largo para, para mí, pero al final pues este, si logramos los dos quedarnos acá pues vamos a estar más estables Sí. Entonces,
0: y, y tú mencionaste papeles bueno, sí, sí hablar de, del estatus migratorio que también es súper importante porque oye, eso es algo que que no todo el mundo tiene el estatus migratorio. Sí. Cuando yo llegué acá, yo llegué porque tenía una visa de estudiante, después salté de una visa a otra por un tiempo largo y ya, afortunadamente resolví mi situación migratoria. Pero hay mucha gente que igual llega con visa de estudiante o que llega con visa de turista y busca cursos o que pide asilo político. Entonces, si todo el tema migratorio es algo bien importante a considerar al momento, de, bueno, voy a ponerme a estudiar para esto.
1: sí. Sí, sí. Por supuesto, y soy muy afortunada porque no tuve que luchar con eso, o sea eh, pues por mi esposo tuve los papeles, entonces no eso fue algo con lo que no tuve que lidiar. Sí. Y, y sí, hay, alguien que piensa venirse, pues um, diría que tiene que considerar muchísimo lo del estatus migratorio, porque este, um, hay muchas opciones, um, no fue mi caso que... Este, fuera por otra, sino yo tenía los papeles, um, pero sí, sí pensaría eso antes de hacerlo, ¿no? Sí, este, sí. Por, porque pues um, aplicar el, el, el proceso sin tener los papeles, pues este, implica, pues es más dificultad, ¿no? Porque este, es un requisito más que, que necesitan que te den. Sí. Este, es es algo más que el programa tiene que ofrecer para, para que tú puedas aplicar a ese programa no entonces eh, sí es algo importante sí sí puedes Esta resolver parte.
0: si tienes la forma de resolver un poquito antes no no digamos cómo porque no somos abogados de migración pero este, <risa> a, hay maneras en la gente busca la forma de dar la vuelta entonces si se puede pues mejor Mira, sí. eh, tú mencionaste hace rato ya también que tú conocías más gente en España, tenías ahí gente que, que sabía cómo era el proceso, mientras que aquí no. Entonces, ¿cómo más o menos hiciste para prepararte para los exámenes? Porque lo hiciste tú sola, en tu casa, por tu cuenta, resolviendo, y no tuviste el apoyo de una institución, digamos Kaplan, o no tuviste el apoyo de, de, de un grupo grande de gente que, que, que conocieras, que, que ya hubiese pasado por ahí. Entonces, pues más o menos, eh, cuéntanos cómo fue tu experiencia en ese sentido, pues.
1: Sí, pues, um, ese proceso fue bien interesante, ¿no? Um, lo primero que eh, siento que no es para todos, ¿no? Um, en mi situación, eh, la parte económica era bien limitante y no tenía el dinero para pagar. Eh, un curso como el de Kaplan o este, cualquier otra institución, porque hay, hay muchísimas ahorita uh, con las que uno se pueda preparar, ¿no? Entonces, este, al no tener el dinero, pues yo tomé la decisión muy arriesgada de prepararme por mi propia cuenta, ¿no? Um, por supuesto no es para todos, porque este, algo que yo siento, eh, las opiniones son diversas y viniendo de alguien que no tuvo la oportunidad de hacer cursos um, y compartir con otras personas, este, siento que pues eso son lo que los cursos te dan un sistema de cómo estudiar, ¿no? Um, cuando lo haces tú solo, tú eres la persona que tienes que buscar cómo y descifrar cómo estudiar, que eh, pues eso lleva muchísimo tiempo y ensayo y error. Um, en mi caso, pues, yo siento que eso, eso hizo que tardara un poco más porque eh, ensayo y error de qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Um, una de las cosas que pues descubrí es que la manera en que, la que yo estudiaba pues no era la mejor manera de estudiar. Um, obviamente, pues, este, uno asume que, porque salí bien en la universidad y tuve buenas notas y me gradué con... Uh, buenas notas, pues este, yo ya tenía el truco de cómo estudiar y yo ya sabía y por supuesto es, iba a ser bastante sencillo este, ir a, a los exámenes y presentar estos exámenes, pero uh, la realidad es otra porque es otro sistema um, que no conocemos y siento que estos exámenes estandarizados, uh, nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de exámenes, ¿no? Entonces, este, es, es interesante de buscar um, los métodos, buscar las formas para estudiar de manera diferente y que sea efectivo para este tipo de examen. Um, fue, fue un reto bastante grande. Yo siento que fue la parte más grande de cómo descubrir eso, ¿no? Uh -huh. um, ¿Cómo lo haces <risa> Para mí prácticamente fue internet, ¿no? ¿Cómo estudio para el examen del Step 1? Um, y también hice, que pues no, no lo voy a este, ocultar, ¿no? Tr tr traté de buscar personas de Mérida, <ríe> a otras personas que, que ya se hubieran venido, de mm -hmm. preguntarles, ¿cómo hiciste? ¿Cómo estudiaste? Um, lo que fue interesante también es que a las, las pocas personas, muy pocas que ya habían venido, pues este, la respuesta era yo hice los cursos de Kaplan. Sí,
0: sí, <ríe> ah, pero es que era otro eh, tiempo, vale, o sea, hace unos poquitos años estaba Caribe la situación era claro. otra, Venezuela otra. <ríe> sí,
1: era boca, pero era, era la respuesta común, ¿no? O sea, sí, yo sí. estudié, hice los cursos de Kaplan y pues nosotros estudiamos estos libros y... Uh, pues uno presenta y ya, y se tarda este tiempo que, por supuesto, no fue el tiempo que yo me tardé para presentar los exámenes porque pues yo estaba tratando de descifrar cómo hacerlo, ¿no? Sí, sí. Este, siento que una de las cosas que me sirvió mucho, pues, este, en internet um, encontré como grupo de personas que estaban en el mismo proceso, um, este, y yo siento que ese fue cuando se me, se me abrieron las puertas o la luz al final, o sea, una luz en, al fondo de un túnel muy largo. Um, pero eso es lo que me ayudó porque este, uh, es uno solo, primero estudiar solo y no tener este, como retroalimentación de otras personas no darse cuenta de que uno no está haciendo, o tal vez este, los conceptos que tiene no están correctos, um, si necesitas un poquito de feedback, ¿no? De otras personas, uh -huh. siento yo. Y pues he sido siempre una persona que me gusta estudiar con otras personas, entonces, este, sí, puedo estudiar, tengo mucha disciplina para estudiar sola, pero es muy difícil uno mantener una disciplina por tanto tiempo y por exámenes sí. tan largos, ¿no? De pararte todos los días cuando no tienes un horario de, este sí, todos los días, porque es así por, por tiempo ilimitado, cuando sea que estés listo, ¿no? Sí. Entonces, um, yo siento que me ayudó mucho buscar y encontrar personas de otras partes del mundo um, que estaban en el mismo proceso, que estaban sufriendo lo mismo que yo, porque de verdad que es muy frustrante y... Este, muchas veces uno quiere darse por vencido y pues, este, pues no, no sabe qué hacer tampoco porque para dónde se va a ir. Sí, claro, <ríe> ya, no, no, no es una
0: opción. Mira, ¿y dónde sí, los conseguiste? Sí. ¿Dónde los conseguiste? Ese es grupo de personas que, del que me estás hablando.
1: Wow, fue increíble porque este Facebook que me pareció bien interesante, ¿no? Este, el, el primer grupo que conseguí fue... Este, por una amiga también de Mérida que se vino para acá y me dijo: Hey, hay un, hay un grupo de Facebook que son médicos venezolanos en Estados Unidos. Uh -huh. que, que, de allí fue el que te conocí a ti, Che. Sí, 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 yo me acuerdo, yo me acuerdo. <ríe> Ese fue el, el, Es una manera, los grupos son muy útiles. Este, los son. Uno, sí, pare, parece muy vieja escuela, pero de verdad que los grupos son. O sea es una manera de conectarte con gente que está haciendo lo mismo que tú, ¿no? Entonces, este, eh, encontré, bueno, por esta amiga, por referencia a esta amiga, encontré este grupo de médicos venezolanos en Estados Unidos y y empecé a leer todas las recomendaciones que tenían allí en el grupo y este, que eran muy útiles y empecé a agarrar tips, conocer a gente como tú <ríe> en el proceso Ay. Y, <ríe> y también, pues, dije hey, si hay un grupo de médicos venezolanos en Estados Unidos que están haciendo esto, ¿por qué no habrán grupos que de otra gente que estén estudiando para el, para el Step 1? Y busqué de, de, esa, de esa misma manera eh, grupos en Facebook que estuvieran haciendo lo mismo y encontré una comunidad grandísima de personas que... Eh, pues están haciendo lo mismo en, de todas partes del mundo. Y pues ahí se abrieron las puertas de muchas posibilidades, ¿no? Porque es eh, feedback de otras personas que han intentado sí. diferentes métodos y este, eh, cosas que les han funcionado. Por supuesto, en, todas las personas somos diferentes y um, hay cosas que nos funcionan a unos que no les funcionan a otros, pero pónchale a ver hey este método me funcionó demasiado bien porque no lo intentan lo recomiendo y pues lo intentas y si te uh -huh. funciona te funciona y si no te funciona no te funciona pues mire
0: ya que estamos hablando de, de, del estudio en uh -huh. sí eh, Ajá. qué tipo de material usaste tú para prepararte y cuando hablas de métodos a qué te refieres
1: ah sí este, pues porque um, ensayo y error eh, pensé antes que solo necesitaba leer los libros um, de Kaplan y que con eso podía presentar, ¿no? Um, pero es demasiada información que no va a entrar en tu cabeza, este, o sea, solo leyendo. Uh -huh. <ríe> uh, uno tiene que, eh, algo que, que practiqué bastante es eso de este, no usar la memorización, sino eh, de una manera activa, ¿no? Este, bancos de preguntas son súper útiles. Um, este, videos con mnemotecnias te ayudan muchísimo. Están um, aplicaciones como la de Anki, que a mí me encanta, uh -huh. porque son um, repetición de preguntas eh, cortas, con poca información, eh, de cosas que te cuestan entender o cosas que te cuesta este, de verdad digerir. Uh, y lo vas haciendo de manera repetitiva en tiempo, ¿no? Uh -huh. uh, para ayudarte como que uh, a seguir moviendo esa información. Entonces, este, pues, todos esos pequeños uh, métodos o herramientas uh, las fue encontrando por referencia de otras personas, ¿no? Este, yo nunca sabía que existían estas aplicaciones que podían repetirte las preguntas en tres días, en cinco días, en... Uh -huh en una semana para que los memorices mejor, pues eh, la información que necesitas, ¿no? Este, que habían unos, bueno, a mí, hay unos videos excelentes para microbiología que a mi libro microbiología no me entraba. <ríe> los gran positivos, gran negativos, este, mm -hmm. ah, todos esos detallitos siempre me han parecido demasiado caletres y fastidiosos de aprender. Y, este, no tenía cómo, cómo aprendérmelos uh, de ninguna manera y habían videos con mnemotecnias, este, pues, por supuesto son videos, son bien visuales que me ayudaron muchísimo para, este, ya no hacer microbiología una materia difícil, ¿no? Entonces, este, pues, sí, fui encontrando herramientas diferentes que me, que fui probando y, eh, pues me fueron funcionando poco a poco y pues de allí <ríe> logré presentar todos los exámenes
0: ¿no? ¿y cuándo es que tú empiezas a trabajar en investigación? porque eso es un tema bien interesante y es algo bien particular en tu aplicación y es que tú trabajaste sí. en investigación y trabajaste con un doctor que la comunidad venezolana conoce mucho que es el doctor René Sotelo es un urólogo, hace cirugía robótica, trabaja ¿Para la Universidad de Southern California también o no? ¿O es sí, para UCLA? Sí, sí. Ok.
1: No, eh, eh, USC también. Ok. Este, bueno, eh, también parte de, de pertenecer a este grupo, pues, este, tienes personas que, que te recuerdan qué cosas son importantes y cómo este, uno puede... O sea, la, la meta a la final es entrar a la residencia, ¿no? Este, Pero... Aquí es un poquito más difícil que en otras partes porque no es solo presentar los exámenes, sino también tienes que aplicar a la residencia. Y para aplicar a la residencia, pues lo que yo siento es que tienes que tener un currículum muy bueno um, para resaltar, ¿no? Sí. Um, y aparte de tener un currículum muy bueno, um, yo siento que para las especialidades quirúrgicas, pues necesitas hacer research. En mi experiencia personal, es, es lo que siento que, que me ayudó a conectarme con las personas um, para poder aplicar um, a la residencia. Um, cuando terminé, de, eh, yo presenté dos exámenes, presenté el primero y um, la segunda parte del segundo, um, y estaba estudiando para, para el segundo, el CK, que uh -huh. también es, las personas dicen que es más corto, <ríe> pero igual yo siento que lleva tiempo eh, más de lo que a veces te dirían, ¿no? A mí me y pareció
0: súper duro el CK, es, ya sí, lo dije, sí. nadie lo dice, todo el mundo No, ah, bueno, tú presentas este uno y después dos meses después presentas el CK, eh, a mí me dio duro
1: ese examen. Exactamente, este, justo, justo después, después de presentar el primero uno se siente muy bien, bueno, tú lo hiciste todo el proceso al revés, pero... Sí, bueno, yo um, no soy un ejemplo a seguir, pero... Pero bueno, tú <risa> hiciste todo diferente, pero después de presentar el primero, que todo el mundo dice que es el más difícil, este, uno se siente súper bien porque, wow, o sea, lo alcancé, lo pude lograr, lo presenté, este ah, bueno, me siento súper bien, lo pasé, este... Um, también está ese dulce y amargo de, ay, bueno, quería más nota, pero esta fue la que me tocó y, bueno, será suficiente. Este, esos desesperos que les dan a uno con, con las notas y lo que uno consiguió, ¿no? Mm. Este, entonces, bueno, después de presentar el primero, eh, presenté esa segunda parte que es súper corto Ese sí, de verdad que es, es bastante sencillo. No tuve ningún problema con ese, um, que ya no existe, por cierto. Sí. Y... Y luego empecé en esa otra parte de sufrimiento del de CK, que me pareció difícil, también me pareció difícil y no, no era lo que esperaba, porque todo el mundo decía que ah, después del este uno el CK es súper fácil, lo presentas súper rápido y sales de eso. Y empezó mi frustración de. ¿Cuánto tiempo voy a pasar estudiando para los exámenes? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Mm. ¿Por qué esto se tarda tanto? ¿Por qué me tardo tanto en hacer esto? Y este, ya no quiero hacer esto. De verdad, estaba bastante frustrada. Y tenía amigos con los que estudiaban eh, de grupos de personas internacionales de distintas partes, y me dicen, hey, pero mira, ¿tú por qué no te pones las pilas? este Tienes que aplicar, ahorita viene el proceso de aplicación y tú tienes que encontrar cartas de recomendación, o sea, lo necesitas y, y o sea, tienes que buscarlo porque es muy difícil conseguir sitios donde rotar y que no te cobren un dineral uh -huh. exorbitante para que te den unas cartas de recomendación, entonces, este... Como que me empecé a preocupar por eso y dije, wow, de verdad que no he hecho nada. Y, y ellos decían, no, mira, yo les mandé no sé cuántas miles de cartas a un montón de doctores para ver si me dejaban rotar con ellos y este hacer estas rotaciones o estoy pensando pagarle no sé cuántos miles de dólares a este este programa para que me dejen rotar por ahí en un mes y me den una carta, ¿no? Entonces empecé a buscar. Y era el mismo problema que tenía de siempre. Pues, o sea, hay unos sitios que eh, te dan las cartas rotas allí, te cobran por hacerlo. Um, de nuevo, el problema económico. No tenía dinero para pagarle no sé cuántos miles de dólares. Porque sí, de verdad que es una locura lo que tienes que pagar. este Yo estaba en Los Ángeles y es otro sitio que también es muy... Este, no es tan friendly, no es IMG friendly, o sea, no es, este, uh, no hay muchos médicos internacionales acá, pues, este, no es como de las mecas, de las ciudades que todo el mundo llega, pues, sí. Um, eh, Los Ángeles no es ese sitio, <ríe> por lo general, o sea, sí había un centro de Kaplan y por eso habían personas acá, pero de verdad que no hay muchos, este... Um, California es como bien competitiva y el, el clima es bien agradable y entonces ahí, este, pues, eh, los americanos les encanta y entonces, este, pues aparentemente no hay muchas plazas que agarren extranjeros, ¿no? Entonces, este, empecé con esas penurias de qué carrizo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cómo encuentro algo y, y dónde, porque o sea, no tengo el dinero para pagar este, por hacer rotaciones, no tengo el dinero para irme en, a otro estado y quedarme allá y o sea, cómo, cómo me mantengo, porque sí. o sea, es mucho más fácil este, pues vivir con mi esposo, porque o sea, obviamente se comparten los gastos entre dos, que tener unos gastos acá y otros gastos en otra. En otra parte, pues, o sea, uh -huh. que es, es muy difícil para uno que no tiene nada, se vino con de Venezuela con un sueldito que no me, o sea, de verdad que no tenía absolutamente nada, en ese momento a mí me pagaban tres luchas. Es que, bueno, um, los
0: sueldos de los médicos de zona no son una vaina.
1: Nosotros lo sabemos, nosotros lo sabemos. Sí, sí, era, es, es nada comparación con cuando llegas aquí, wow, todo es súper, súper costoso. Entonces, y pues supuesto no tenía este pues más apoyo económico que el de mi esposo que estaba trabajando y empezando, y bueno, empezar es difícil sí. para todo el mundo, ¿no? Entonces, este pues en ese momento es cuando pasan otra de las crisis que uno porque uno tiene varias crisis en este proceso uh, y empecé a preguntarme este, hay un programa de UCLA que ya lo has mencionado y otras personas que has entrevistado en, en, en tu programa uh -huh. uh, este bueno en los otros capítulos de, de tu programa este eh, que es para es de UCLA y este pues eh, les ayuda a los médicos que sean de habla hispana este, eh, para que pues entren a residencia y los preparan y este, pues es una opción que, o sea, lo, lo comencé a considerar porque pues dije, bueno, o sea, yo ya, ya no puedo con esto, o sea, ¿cómo voy a hacer para conseguir rotaciones? ¿Cómo voy a conseguir? O sea, no tengo el dinero ya está pasando el tiempo, de verdad que no quiero esperar más tiempo, ya quiero aplicar, ya estoy desesperada. Y pensé en aplicar a este, medicina de familia, a pesar de que no era realmente lo que quería, pues porque, pues, sí, no, no me veía como un médico de familia, ¿no? Entonces, este, pues, comencé a considerar eso, y en ese momento de desesperación, uh, hubo una publicación en el grupo de venezolanos que de nuevo, tener estos grupos es importante para como obtener información. Uno pensaría que no y que a veces publican muchas tonterías y repiten mucho pero salen oportunidades de verdad que eso pasa este, y nada, vi una publicación de una persona este, que estaba trabajando con el doctor Sotelo y de que si estaban interesados en hacer investigación este, pues los contactara mandara el currículo y una carta de interés este, y, y pues nada decía eso y es en Los Ángeles mm. <ríe> casualmente donde yo estoy wow es una este, paté y pues el doctor Sotelo es urologo. este entonces me pareció no descabellado porque eh, lo que yo quería hacer era este, ginecología y obstetricia y no me pareció nada descabellado este, pues, hacer investigación en urología porque dije bueno pero son están bien cerca y, y, pues, agarro esa experiencia, agarro cartas de recomendación y, pues, nada, vamos a ver qué, qué es lo que es. <ríe> y este allí fue cuando me conecté con el doctor Sotelo, pues. Mandé la carta, nadie me conocía para nada y a lo que me dijeron fue, bueno, puedes venir tal día, este... Ah, bueno, me hicieron como una entrevista por teléfono y luego este, me dijeron, bueno, este, puedes venir tal día, el doctor te va a entrevistar personalmente a ver qué, <ríe> a ver qué, bueno, decidimos y pensamos de ti y, y pues yo no tenía nada que perder y, y fui a ver qué eh, oportunidades se me presentaban, pues, ¿no? Entonces, este... Um, Hice la entrevista, a ellos les parecí bien, uh, sin conocerme mucho, ¿no? <ríe> ¿Tú <ríe> Pero, tenías
0: bueno, con... experiencia entrevistándote con gente? Nada. ¿Cómo te <ríe> preparaste? Porque lo, lo digo porque de hecho es algo
1: bien particular, cuando uno empieza, ¿sabes? Bueno, lo interesante, es, lo interesante es, como era mi primera experiencia de entrevistarme con alguien, pues mi ignorancia, yo no, no pensé en prepararme. <ríe> yo, o sea, literal, lo único que, bueno, nada, la presentación que me parece muy importante de cómo me iba a presentar ese día, o sea, cómo he estado vestida, que eh, pues nosotros como en, en Venezuela le damos bastante importancia a eso, ¿no? La belleza de cómo ante uno todo. Se Claro, por supuesto. <risa> este, Como como uno formalmente se presenta, que eso sí me parecería importante porque, bueno, es lo que uno aprende en la, la escuela de medicina, ¿no? Um, este, Sí, bueno, creo que hablé un poco, como practiqué con mi esposa, así de, bueno, ¿qué, qué me pueden preguntar? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho? Este, um, ¿qué, ¿Cuál es mi...? mi currículo prácticamente, o sea, qué cosas he hecho, eh, qué cosas pudieran ser valiosas, um, y pues mi experiencia de investigación, la verdad, era muy muy nula. <ríe> este, siempre estuve como interesada en investigación eh, de estos congresos que iban las personas a, este, a otros que sí a Chile y a otros uh -huh. países y siempre como que Ay, estuve muy interesada en, en, en investigación y tuve la oportunidad como hacer un, una publicación de un caso, algo así, y viajé a Chile a presentarlo. Pero de verdad que mi experiencia de esa vez fue, no sé nada que estoy haciendo y como que no, no encontraba como quien te guiara realmente. Porque es que siento que la investigación en Venezuela, o sea, en... Bueno, en nuestra universidad, en el momento que me formé, este, que ya la parte económica estaba tan difícil, um, era bien limitada, ¿no? Sí. O sea, muy, muy poca investigación en, en la parte médica. Este, estaban las personas de fisiología, sí, que hacen mi investigación con los de biología, perfecto, pero realmente así, este, de verdad, se, personalmente, o sea, de verdad que intenté en varias oportunidades como irme por a empezar a hacer un poquito de investigación, porque me parecía interesante y quería aprender más de eso, pero este como que bastante bloqueada, <ríe> no, no, no encontré muchas oportunidades y bueno, o sea, este, tampoco nadie hace mucho énfasis de qué tan importante es para la sí. vida, ¿no? O sea, tú entras a residencia y de verdad a nadie le importa tus públicas o sea, nada, yo estoy exagerando de verdad que no no sentía que era algo muy competitivo de, de aparte de las notas para aplicar a residencia tener millones de públicas bueno no sé no no, sí, no sentía no, que era eh, algo evaluando. que veían las Sí, que veían Evalúa. las otras personas, ¿no? Sí, es que o cuando sea... evaluaban
0: las credenciales, yo me acuerdo, o sea, no, no era algo así como acá que dicen, puedes tener tantas publicaciones. Era más como, ¿verdad? has hecho tantos cursos, has hecho tantas cosas, vamos a darle Ajá, Si tenías cursos, publicaciones, bueno, buenísimo, te damos un punto extra sí. por eso. Y al final toda tu carpeta valía dos puntos. Lo que más valía, sí, lo que más valía era el examen que
1: presentabas. Exacto, y un montón de congresos que tenías, y bueno, si hablas otros idiomas, o sea, es que no sé, era, era interesante, pero siento, siento personalmente que el peso que tenía no era así como esa ambición por este, obtener trabajos de publicación, no era esa ambición, sí. de verdad que este, yo por porque quería como experimentar y me llamaba la atención y quería ir a estos congresos en otros países, entonces como que este, um, un poquito, y un, un trabajo de, en la materia de psicología que lo teníamos que hacer obligatorio. Ah, oh, pues, sí, yo me acuerdo final, de ese proyecto. Sí, y a la final, pues, de eso es que uno trabaja en un grupo y termina haciendo todo el trabajo uno, este, esa era mi experiencia eh, que tuve <risa> completamente, esa fue toda mi experiencia de, de, de investigación, ¿no? Entonces, pues, también interesante de presentarme de, hola, yo quiero este puesto para investigación, pero la verdad no sé mucho al respecto. <ríe> este, y mi experiencia es muy, muy, muy poca, y pero tengo muchas ganas de aprender y, y, y poner el tiempo y la dedicación. Pues, literal, eso fue lo que, uh, así fue como me presenté, ¿no? O sea... Bueno, no, no he trabajado en esto, pero quiero hacerlo, quiero aprender y, y pues, soy buena estudiante. ¿Y <ríe> soy, te funcionó? Soy... Sí, me funcionó. Y, y, pues, estaba en el momento indicado en el lugar perfecto, creo yo, porque a veces es así, pues. O sea, este, necesitaba buscar las cartas de recomendación. Eh, research me pareció algo que podía hacer. Um, y lo había escuchado de otras personas, este, de que, pues, investigación para los, los quirúrgicos, pues, es algo que se debería hacer. Y lo apoyo completamente. Siento que es la manera para entrar este, cuando, no sé, de verdad que siento que mi aplicación no hubiera sido lo mismo si no hubiera sido, este, si no hubiera hecho el research, um, porque se te abre un mundo de posibilidades. Um, a diferencia um, de Venezuela, aquí sí le dan bastante peso a la investigación, Um, por supuesto, hay programas diferentes, ¿no? Yo, yo apliqué el programa en el que entré, es un programa universitario, y pues le dan más, más peso a la investigación. Uh -huh. um, hay programas comunitarios que tal vez no les dé tanta importancia, pero siento que siempre ganas puntos sabiendo, eh, teniendo publicaciones. Porque, pues, la experiencia de, de publicar, um, de trabajar con otras personas en eso, eh, pues siento que ellos quieren que la tengas porque en la residencia pues necesitas hacer unos trabajos para poder graduarte y no tienes el tiempo para este no tienes mucho tiempo disponible y pues es más difícil para una persona que nunca lo ha hecho, ¿no?
0: Claro, aprender Entonces, justo cuando necesitas y no tienes tiempo.
1: Sí, sí. Entonces, este, pues, sí, siento que ese es un, un camino importante. Este. Creo que quería saber de qué tipo de investigación hice con el doctor. Uh -huh.
0: ¿Y cómo aprendiste? ¿Qué, ¿Cómo aprendiste bueno, esa, esos skills que necesitabas? Porque estoy revisando en tu currículum y tienes varias publicaciones, dentro de esos algunos capítulos de libros. Pusiste también eh, pósters y diste presentaciones en congresos. Entonces, ¿sabes ¿Cómo, cómo aprendes esas
1: cosas? Si no tienes experiencia previa... Sí, eso, eso es interesante, ¿no? Este es depende de qué tan pacientes sean las personas con las que vayas a trabajar. Um, que muy agradecida estoy es porque este, pues el doctor de verdad que le, le brinda a uno la oportunidad de hacerlo, ¿no? Este, y él tiene como toda la mecánica para hacerlo. O sea, es perfecto porque pues es, es muy, eh, el doctor pues está bien reconocido o sea es reconocido a nivel internacional y este pues es un cirujano muy 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 talentoso entonces este pues tiene niveles de expertise en distintos eh, temas no uh -huh. entonces prácticamente lo buscan <risa> para que escriba un capítulo de algo no este um, este que escriba o sea siempre siempre le están escribiendo para que este um, hacer eh, comentarios, eh, eh, libros, o este, siempre, siempre hay una red bastante grande alrededor del doctor uh, para trabajar en publicaciones, ¿no? Porque, por supuesto, este, ha estado en centros de, grandes volu de gran volumen este, de pacientes, maneja casos complicados, um, y, y pues tiene esa red alrededor de él, ¿no? Entonces, este, ¿cómo empezar a, a ver que uno, uno empieza...? haciéndolo <ríe> de verdad que eh, fue bastante interesante eh, cu cuando llegué yo porque fue literal hola, está este, este proyecto que estamos haciendo eh, o sea, queremos publicarlo, uh, si estás interesado, yo te mando la información que tenemos por ahora y este, pues échale pierna, y, o sea es tuyo, toma, <ríe> trabaja en eso, literal así fue y, pues, yo, obviamente, yo, bueno, <ríe> yo estoy aquí para hacer eso, pues. Y, literal, fue así. O sea, esto es lo que tenemos. Um, nosotros queremos hacer esto, queremos hablar de esto. Eh, la técnica que se describió fue esta. Uh, bueno, trabaja. Esto es lo que hay. Y, pues, o sea, busca las herramientas para hacerlo, pues. Um, sí me dieron varios tips bien importantes, así como, uh, cómo encontrar bibliografía y referencia este, de manera gratuita, que es muy importante. <risa> Lo es. Porque como este, si estás haciendo investigación, conchale, cuando ves cada paper te vale, ¿qué? Este, como 40 dólares y de verdad que tú no tienes el dinero para estar pagando por 40 dólares de um, cada paper que vale. Entonces, tener este tener acceso a esas bibliotecas este por los programas universitarios, pues, son súper útiles, ¿no? Uh, que nunca había tenido acceso a eso, que fue genial, ¿no? Porque los papers que son gratis, pues, son como tres <risa> uh, que encuentras cuando estás investigando, ¿no? Entonces, este, uh, encontré varios tips así de, ah, mira, y hay un programa que te hace las referencias bibliográficas y no tienes que sufrir más nunca en hacer las referencias bibliográficas tú solo y organizarlas. Wow, eso fue para mí oh, uno de los mejores datos que he descubierto. ¿Y qué,
0: qué programa usas tú para manejar referencias?
1: Eh, Mendeley, que Mendeley es gratuito. Sí, sí uh -huh. pero wow, eso para mí fue, o sea, ese día eh, explotaron chispas en mi cabeza. O Así, sea, Existe un programa que hace las referencias y que yo no tengo que hacer manualmente, organizar los apellidos y organizar los títulos o sea y los, los pone los organiza en, en el tipo de referencia que te pidan o sea es que era demasiado wow o sea la tecnología el mundo de la tecnología y suena súper estúpido pero yo no sabía que existía un programa no entonces sí. eh, eh, es la exposición pues es mira y, y, y un dato todo tonto pues así de mira existe un programa que y de paso es gratuito qué eso existe, no puede ser. Entonces, este, um, es tonto, pero si no has estado expuesto, no sabes que eso existe, ¿no? Claro. Entonces, este, pues, de verdad que fue así, haciendo, haciendo, tú vas aprendiendo, este, um, a mí siempre, no sé, el research como que me llamaba la atención aprender sobre eso, y pues, este, aproveché bastante la oportunidad, ¿no? De... Este, bueno tienes que montar esta base de datos y, y, y recolectar esta información um, el doctor también trabaja mucho pues o, por supuesto es un cirujano muy talentoso entonces este um, este él hace mucho case series este, uh -huh. de, o sea de, de cómo maneja a los pacientes y cómo resuelve uh, problemas de este, fístulas este, y pues es un es un research bastante clínico, ¿no? De los manejos este, de los pacientes que él ha visto, ¿no? Entonces, este, pues aprendí también a usar herramientas como editar videos, que eso, pues, yo no sabía. <ríe> y nunca le di importancia hasta que, ah, bueno, en, o sea, en ese momento fue importante y incluso preguntándole a mi esposa ella va, ajá, ¿cómo se edita? ¿Cómo hago esto? Y, ¿Editar ajá, videos para, para qué? Este, pues eh, reportas de caso, porque okay. este, eh, cómo hacen las cirugías, de verdad que es, de nuevo, un cirujano muy talentoso, entonces a veces se inventa técnicas que pueden, este, para resolver un problema, pues no, entonces, pues eso son bastante valiosas, porque, o sea, si tú, como es cirugía robótica, es bastante fácil grabar la cirugía uh -huh. y la visualización es, es, es espectacular, ¿no? O sea, tú ves todo lo que está sucediendo, que está haciendo el cirujano en el tiempo. Entonces, este, eso es bastante útil para um, educación después, ¿no? Uh -huh. Este, ver como que, ah, mira, así él hizo esto, hizo, movió esto, puso el aumento, eh, no sé, aplicó esta técnica, suturó de esta manera y, o sea, todo lo tienes recolectado en un video, pues es súper, es súper útil, ¿no? Este... Y pues en cirugía robótica es bastante común que se haga eso, ¿no? Okay. Educación. Pues, al final es para educación práctica, o sea, puedes aprender muchísimo de esas este, como bibliotecas virtuales, ¿no? Entonces, pues, fue importante, aprendí y aprendí un montón, pues, ¿no? Uh -huh. eh, tuve mucha exposición a cirugía robótica que... También eso parecía del otro mundo. wow ¡Cirugía robótica! ¡Yo nunca había visto un robot! <ríe> Todo sonaba como de algo del más allá y, y pues tuve la oportunidad de estar expuesta a eso, ¿no? Que ah, fue, fue increíble, pues a, a abrir las puertas a, a muchísimas cosas, ¿no? Sí. entonces Entonces, este, pues, pues sí, realmente ¿cómo, cómo aprender esta parte de research haciéndolo, haciendo... Preguntas. Preguntas a las personas que están allí, um, eh, como es una, eh, o sea, es un centro universitario, pues siempre hay muchas personas que vienen incluso a hacer investigación de otras partes del mundo, ¿no? Habían personas de Japón, de Italia, este, que estaban allí, que sabían muchísimo, muchísimo más. Obviamente yo no sabía nada, pero este, pues siempre encuentras personas bastante amables de, mira, pero ¿cómo hago esto? <ríe> mira, pero... Yo no sé cómo agregar la tabla en el Excel, de calcular esto aquí, que yo nunca he sabido Excel. Sí, sí, mira esto, ta, 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 ta. Este, y así vas haciendo preguntitas a, a medida, entre más vas haciendo, más preguntas se van presentando, pero tú buscas a ver quién te puede ayudar, ¿no? Entonces, este, pues, prácticamente así, así fue la experiencia en Research, pues. Sí. y, y súper, súper productiva porque gracias a eso pude este, aprendí con el doctor cuando no sabía nada o sea estaba empezando desde cero y luego este, empecé a trabajar con otras personas y ya luego en el departamento de um, ginecología que pues era lo que me interesaba pero cuando ya había agarrado como mínimo ¿no? ya, uh -huh. ya me sentía más cómoda ya sabía cómo hacer las cosas ya sabía también este, agarré práctica también un poquito, poco, ¿no? Porque, o sea, muchas cosas que aprender, pero, este, con los EMRs, pues, o sea, con el, este, uh -huh. Electronic Medical Records, Records, pues, que, este, eso es un mundo nuevo, o sea, nosotros siempre hicimos todo en papel, pues, y, este, aprender a descifrar cómo buscar la información de los pacientes, cómo buscar los, las imágenes, este, pero también tienes un mundo de posibilidades porque tienes todos, todos los récords de las distintas personas allí en un sistema y puedes revisarlo, ¿no? Entonces, este, cuando pues ya me, me sentí más cómoda, pues empecé a como a buscar a otras personas para trabajar así de, mira, yo doy mi trabajo de gratis. ¿Quieres? Necesitas a alguien que te ayude. Por supuesto, todo el mundo les encanta tener a alguien que trabaje de gratis y que les ayude a terminar sus cosas que, pues, no han tenido el tiempo para terminarlos, ¿no? Entonces, este, prácticamente así fue como que me fui conectando poco a poco, siendo, por supuesto, siempre muy responsable, terminando lo que hacía, este, um, trabajando duro, porque obviamente eso es lo que uno siempre tiene que hacer, ¿no? Y, y pues así me fui conectando poco a poco con distintas personas, entonces empecé a trabajar con unos fellows de uroginecología, este, empecé a trabajar con... Uh, los de ginecología, las personas en ginecología también, y bueno, así fue que me abrí el camino para, para conocer más gente y pues poder luego aplicar y, y que me conocieran en un ámbito de hey, esa persona es bien trabajadora, o sea, sí. este, yo, la, yo la recomendaría para que, para que entre a la residencia, ¿no? Porque la mejor, la mejor forma que lo puedes hacer es... Este, Demostrándolo como en el trabajo duro, ¿no? Siento yo. Este, y, y pues es bastante difícil como uno no tiene uh, licencia médica, para, o sea, no puedes trabajar prácticamente con pacientes, es muy limitado lo que puedes hacer con pacientes, aparte de, de investigación. Este, entonces eh, yo siento que... La investigación te da esa herramienta, ¿no? Sí. Porque, o sea, ah, vas a ver pacientes, sí, realmente no te dejan tocar pacientes porque no tienes, <ríe> uh, este, no tienes estos, por las leyes, pues te lo sí. prohíben, ¿no? Ni Entonces, seguro. Sí, no tienes seguro este, contra malpractice, pues. Entonces, este, pues yo sentí que Research fue el dar la oportunidad de darme a conocer a cómo trabajaba, de que podía ser súper responsable y súper dedicada y, y pues miren, o sea, lo puedes ver cómo yo trabajo en, en un ámbito que es similar al, um, o sea, en un ámbito, una parte del ámbito médico pues, entonces, sí. Y así fue de hecho como
0: conociste a la gente que te conectó con el programa en el que estás ahorita.
1: Exactamente, exactamente.
0: Entonces, sí, quería preguntarte sobre eso. Vamos a hablar ahora de cuando uh -huh. tú aplicas al match. Eh, fue el match del 2021, o sea que aplicaste en septiembre de 2020. Entonces, sí. claro, ¿cómo haces tú? Porque otra cosa que quería preguntarte, ¿tú tienes, eh, ¿tenía, hiciste algún tipo de, de experiencia clínica acá en Estados Unidos? Observerships, ese tipo de cosas de las que hablamos hace ratito. Cero,
1: cero. Todo lo hice con la investigación. Ok, este, sí, eso es, ah, entonces
0: eso es un dato.
1: Entonces, sí, ¿cómo sí. hiciste?
0: ¿Cómo hiciste para usar investigación para conectarte con esta gente de este programa? Y de hecho, cuando aplicaste? O sea, ¿cómo, cómo funcionó eso? Échame más o menos un cuento.
1: Bueno, eh, interesante, ¿no? Porque tú estás nadando, así como ahogándote por ahí. Así como, ¿cómo hago yo para, o sea, de llegar de, de urología? Porque ambos ah, para mí al principio parecía muy fácil conectarme de urología a ginecología, ¿no? Pero, interesantemente, este, primero, pues, algo que yo siento que es importante, que me cuesta mucho, es hablar, ser expresivo y hablar con las personas qué es lo que uno quiere y qué es lo que uno está buscando, ¿no? Uh -huh. Este... Um, a mediados de hacer investigación, o sea, este, iba a trabajar, o la condición de trabajar con el doctor era por un tiempo mínimo de un año, ¿no? Um, en la mitad de eso, este, empiezo a pensar de, ya va, ajá. Yo estoy haciendo urología, <ríe> no he conocido a nadie en ginecología. ¿Cómo me voy a dar yo a conocer? ¿Cómo me voy a conectar? O sea, ¿cómo, ¿cómo voy a llegar yo de aquí a aplicar y que quede? literal porque esa es la pregunta o sea como de aquí yo entro pues este y en ese proceso este se me ocurrió hablar con la directo la program coordinator de urología porque yo dije bueno pero o sea la program coordinator pues es la que selecciona a las personas en el programa de urología. Uh -huh. Entonces, pues, esta señora debe saber de, del proceso y, y de repente, pues, este um, me puede guiar, ¿no? Este Un poquito más. Eh, o sea, fue lo que pensé, pues, porque ella, ella sabe cómo hacerlo para urología, ¿no? Tal vez me puede dar datos. Um, y algo que me pareció muy interesante fue que ella me dijo, mira, tú estás haciendo todo mal, <ríe> o sea, <Okay>. tú, <ríe> y yo, ah, bueno, gracias, dijo, no, porque, o sea, tú estás en urología, en urología, pues sí, los doctores se conocen, pero si tú quieres ginecostetricia, nadie de urología conoce a los de ginecostetricia, o sea, eso es otra, otro círculo, pues, entonces, o sea, tú necesitas, conectarte con la gente de, de ginecología y que te vean, pues. Porque, o sea, andando puro con los de urología, o sea, ellos no van a hacer que tú entres, pues. Tú tienes que conectarte con la gente de ginecología. Y literal, o sea, muy agradecida y es bueno hablar con las personas que, que están alrededor, que alguien, alguien te guía. <ríe> alguien te da como una luz, ¿no? Y ella, ella fue la que me dijo, mira, este... ¿Sabes qué puedes hacer tú? Eh, hay una conexión. Ella fue literal la que me trazó cómo hacerlo, pues. O sea, me dijo: este, Urología trabaja con este, ginecología a, a través del de Fellowship de Uroginecología, porque esos están conectados, pues. Eh, ellos tienen eh, personas de, del programa de ginecología, o sea que son uroginecólogos y tienen personas del programa de urología que son uroginecólogos. Entonces, en esa, este, como que en esas reuniones, um, pues hay ginecólogos y tú deberías empezar a ir a esas reuniones de ellos y ellos están Uh, tal día, a tal hora, uh -huh. empieza a venir para que te vean la cara. <ríe> literal. O sea, no pierdes el tiempo. Y, y literal me dijo, y yo, bueno, pero es que en ese día estoy en tal parte. No. O sea, tú buscas para que tengas ese día disponible a esa hora eh, para que puedas venir y te vean la cara y empieces a trabajar con ellos. Y literal, la, o sea, la program coordinator fue la que o sea, me trazó el, el, la manera, pues, y literal, eso fue lo que hice, empecé a ir a las clases de ellos, pues, a, a que me vieran, a que, este, y, perfecto, porque era un grupo, es un fellowship, o mm -hmm. sea, son menos personas, y literal, o sea, yo me ah, o, obviamente me hice amigas de las secretarias, okay. las secretarias saben mucho. Dato sabe número mucho. uno. Sí, sí, y creo que incluso otra persona en, en otro de los programas dijeron lo mismo, pues, o sea, si tú hablas de las secretarias, las secretarias te trazan el camino, pues. A veces todo el mundo está muy ocupado, pero habla con las secretarias, ellas te pueden ayudar muchísimo. Bueno, entonces, literal, era amiga de la secretaria del fellowship de uroginecología, y ella me dijo, sí, vente, yo te presento, <ríe> yo te presento a los doctores. ¡Wow! Increíble. Eran un grupito pequeño de, y la mitad era de ginecología. Um, y casualmente a la directora del programa de ginecología um, es ginecólogo y iba a esas reuniones, pues. Mm. Entonces, este, pues interesante que era tan pequeño el grupo que a juro, juro, yo soy súper penosa y a juro, juro, este... Me notaron, pues. O sea, ¿quién es esta persona que está aquí sentada? <ríe> que no es del fellowship, pues. ¿Y qué hace aquí? Pues? Entonces, este, pues nada, esa fue la primera impresión. Um, el paso dos fue, este, bueno, ya, ajá, empezaron a ver la cara. Y, o sea, a nadie le importa, pues, ¿sabes? Porque no hice, <ríe> wow estoy ahí y me ven la cara y ya. O sea, eso fue todo. No, o sea, este... El, el paso dos era empezar a trabajar con ellos, pues, ¿no? Para que me vieran, me conocieran, y eso, exactamente, ofrecer tu trabajo, pues, este, literal, eh, pues ellos siempre en, en el fellowship hay más parte o mayor peso a la parte de, bueno, los fellowships que son académicos uh -huh. uh, o universitarios, um, este, tienen bastante peso en la investigación eso es lo que hacen. Que, siento que la mitad de la carga es, o sea, sí tienen la parte clínica, la parte quirúrgica, pero ellos tienen que hacer bastante trabajo de investigación, ¿no? Entonces, este, pues ellos tenían sus updates um, de cómo iban trabajando, cómo iban, um, qué, qué habían ganado, qué habían logrado, y en ese tiempo, este, cuando uno de las mañanas que fui yo, o sea, yo religiosamente iba todas, esas, todas las mañanas que ellos tenían la reunión, ¿no? Este, y en una de esas mañanas eh, escucho a una de las que está en el Fellow, y ay, conchale, no, bueno, estoy trabajando en esto, pero es que es tan difícil conseguir a alguien que te ayude a recolectar, es tan difícil porque todo el mundo está tan ocupado, y qué difícil es trabajar con los Fellows, porque es que pues nadie quiere trabajar, y nadie, o sea, como que se estaba literalmente quejando de que no conseguía gente para ayudarle a terminar su trabajo, y yo así que, Ok, este fue el momento, o sea, esta es la persona que yo necesito hablar porque ella necesita ayuda y, este, literal, eso fue lo que hice. Terminó la reunión y me fui corriendo detrás de ella. Así, mira, yo soy, este, yo soy Anneli, este, yo estoy trabajando uh, con el doctor Sotelo. Este, eh, interesante porque ella era de ginecología, entonces tampoco ni siquiera sabía quién era el doctor Sotelo, que es súper, súper renombrado y súper famoso y todo el mundo lo conoce en neurología pero era literalmente lo que el program coordinador me dijo nadie lo conoce en <risa> ginecología ¿sabes? porque claro. es que son otros doctores, son otras eminencias son otro, otra gente famosa del otro lado, pues, o sea la, la la misma gente se conoce entre ellos, pues, pero es difícil que, que tengan exposición a otra gente, ¿no? Sí. Entonces, este, literal, literal, mira, yo soy, yo he trabajado con esta persona, eh, importante, yo siento que también eso me dio mucho apoyo de tener al doctor, de, de, o sea, haber trabajado con él, porque entonces después es alguien que dice, sí, esta persona trabaja bien, pues, o sea, uh -huh. él me respaldaba, pues, ¿sabes? De, si le preguntaban, mira, y, y ¿Qué te les parece en Angeli? Pues, o sea, porque es difícil eso, que ganarse la confianza de la gente, ¿no? Uh, de que digan, no es una loca, este, trabaja bien y, y o sea, sí, yo la soporto, o sea, la apoyo en el, porque es alguien que trabaja, pues, ¿no? Es, eso hay que ganárselo, pues, siento yo, eh, en este proceso. Entonces, este... Pues, nada, literal, me presenté así. Yo estoy trabajando con el doctor Sotelo. este Mira, y, y yo quiero hacer ginecostetricia. Este, siento, vi que estás teniendo como problemas este, de, pues, para recolectar la información. Yo, yo me ofrezco, o sea, yo quiero hacerlo este porque yo quiero hacer ginecostetricia y yo tengo acceso <ríe> al sistema porque eso también era bien importante, ¿no? Tener uh -huh. acceso al sistema porque es un papeleo, un rollo este tener acceso a los este, a records, los récords sí. médicos de los pacientes porque aquí hay muchas cosas que los protegen, como HIPAA y tienes que hacer un montón de cursos para poder este, obtener el, el acceso y eso, alguien te tiene que como patrocinar este para, así no te paguen pero este, te tienen que patrocinar para que tú tengas puedas tener ese acceso, ¿no? Entonces, lo, lo importante así, o sea, las cosas claves, mira, no me tienes que pagar, <ríe> yo hago el trabajo que tú quieres, sé cómo hacerlo y tengo acceso a las cosas. Y, wow, eso fue para ella perfectísimo, pues. Y me dijo, What? Este... obviamente me dio, eh, empecé a trabajar, me, me dio un proyecto de ella y empezamos a trabajar, le encantó y me dijo, ay, ¿sabes que yo tengo otros proyectos por ahí <ríe> que están pendientes? Y es con otro residente de ginecostetricia, este, y es como pesado, yo no sé si te interesa, y yo, ay, bueno, ese sí fue un dolor de cabeza porque era, o sea, monta, o sea literal les montó una base de datos uh. de 800 pacientes que fue, o sea, pues fue un trabajón, pues, ¿no? Pero yo dije, sí, bueno, tranquilo, <ríe> yo lo hago, <ríe> yo, 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 sí, yo trabajo, o sea, sí, sí, sí. Y pues de ahí yo siento que de este trabajo pues me abrió muchas las puertas porque la tutora del, del trabajo era la, la, la directora del programa de donde estoy ahorita. Pues. Oh, Entonces, okay. este, pues no tenerle miedo al trabajo porque yo no lo sabía, ¿no? Y yo ay, ese trabajo aunque tengo que hacer. <risa> Pero este Uh, y no lo supe al momento, pues, pero después cuando eh, se van abriendo como las puertas es como que, ah, ¿sabes quién es la tutora del programa, es la directora del programa, yo, wow, perfecto, o sea, si hago un buen trabajo, este... Me va pues, a notar, por lo menos. Sí, y va a tener buena referencia mía, pues. Entonces, nada, <ríe> termine esa broma. <ríe> y, y bueno, nada, uh, ahí llegué, pues, después. Cuando apliqué, pues tenían buenas referencias, me dieron trabajar y, bueno, me fue bien.
0: Y algo bien curioso es que de hecho tú eres la primera IMG en tu programa. Sí,
1: sí, sí. Qué Eso... orgullo, qué orgullo. <risa> sí, sí. Eso fue de verdad que no sabía si iba a entrar. Este, eh... difícil, ¿no? Porque dije, bueno, por lo menos tienen buena referencia de mí trabajando, este en lo que podía trabajar, porque clínicamente no, no podía hacerlo, este pero pues trabajé en investigación y pues trabajé duro, pues de verdad que este, eran noches largas de hacer base de datos, que era un fastidio, pues. Um, lo pero... es, lo es. Sí, sí, pero... Porque yo pues, lo hago con o sea. el podcast. <risa> sí,
0: sí, 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 mete sí. datos, mete datos, mete datos, mete datos, pero bueno. Sí,
1: sí, sí. sí. Eh, nada pues resultó pues y, y siento que me ayudó eso de de nuevo tener poder que ellos vieran cómo trabajaba este o sea que trabajaba duro que era responsable que estaba allí y que podían o sea porque es que también las cartas de recomendación son interesantes ¿no? es la carta de alguien que dice ay él trabaja súper bien no sé qué es interesante, ¿verdad? O sea, qué tanto tú crees en esas... O qué tanto peso le das las cartas recomendación de alguien más, ¿no? Sí. Um, pero verlo en persona en vivo o que alguien del programa que está adentro te defienda de, mira, o sea, esta persona me hizo una base de datos de 800 personas, o sea, por Dios, <ríe> no se quejó ninguna vez y me hizo todo ese trabajón. O sea, es una persona súper valiosa que debería entrar al programa, pues. Entonces... este pues siento que eso ayuda muchísimo, ¿no? Verlo en vivo y directo, pues. O sea, este, y no es solo cuento de otras personas, sino, ey no, esta persona sí trabaja, de sí. verdad.
0: Mira, ¿y a qué tantos programas
1: aplicaste? O sea, ¿cómo fue tu proceso de match? Un proceso bien interesante. este um, Primero, para el proceso de aplicación, este yo, yo no tenía... De nuevo, el dinero era un problema. <ríe> ah, no tenía dinero ilimitado para aplicar a todos los programas porque sí, ¿no? Uh -huh. eh, lo primero que se hace es este, eh, filtrar, ¿no? Um, hay 250 programas de ginecostetricia y yo, o sea, cada aplicación te vale 40 dólares. Um, uh -huh. Bueno, 40 dólares como creo que las primeras 25 y después te van poniendo como, como multas de entre más programas apliques, más caro te, te, te va subiendo como el precio del, del programa, ¿no? Entonces, es un dineral aplicar a todos los programas. Um, lo que empecé a hacer fue este, filtrar los programas que yo no tuviera los requisitos para aplicar, uh -huh. como los años de graduada, porque yo me gradué en el 2014, uh, desafortunadamente hay programas que o sea, te dicen, no, esta persona es muy vieja, pues, o sea, se graduó hace mucho tiempo, este, no, no queremos a alguien que tenga tanto tiempo este, de graduación. Sí. Porque, ¿Por qué es eso? Eh, porque los americanos entran de una vez, o sea, ellos... Um, salen de la universidad y de una vez entran a, a la residencia, ¿no?
0: Claro, si esa es la norma, la excepción de tener gente ahí... Claro, o sea,
1: para ellos es impensable alguien, es impensable tener a alguien que tiene cinco años de graduado, pues, y que hiciste tú en tus cinco años, pues. o sea, ¿qué, ¿qué pasó ahí, pues, ¿no? este, Entonces, este, bueno, nada, ver todos los programas que no... Eh, eh, sobre todo son los años de graduado, ah, bueno, hay programas que no aceptan extranjeros, uh
0: -huh. hay programas
1: que, que, este pues sí, o sea, no tienen pinta de que no van a aceptar a nadie, <ríe> como yo, entonces empecé a filtrar de, de cosas así de, ah, bueno, también las notas son otros filtros. Este, ¿Dónde buscas esa información?
0: Este, o sea, ¿cómo, ¿cómo obtienes esa información de qué buscan los programas? ¿Te metes en uno y cada uno de los programas? Sí, literalmente
1: yo hice eso. Pues um, hay, un, hay unos programas que este, te pueden ayudar, um, por ejemplo... ¿Match a Resident? Ay, Resident? No, hay otro que es gratuito. ¿Freida? Ah, Frida, sí, ajá, Frida, exacto. Este, ajá, estos programas, este, pues tú los usas y puedes buscar como cuáles son todos los programas, o sea, hay 250 programas de ginecostetricia, entonces te dan como un numerito y ahí aparece también como el website del programa, ¿no? Y a veces te dicen como que cuántos residentes tienen, este, cuántos cupos tienen, cuánto este, Um, que si tienen extranjeros o no tienen extranjeros, uh -huh. y etcétera. Pues no, o sea, te dan información allí. Um, yo hice doble verificación y este, veía la información. Ah, porque pasa que a veces no está tan actualizada okay. a la información que está allí, ¿no? Entonces, este, pues me hice mi tarea bien. Hice una tabla de Excel, o sea, el Excel, <risas> y literal cada programa, este, no sé, universidad, USC, tiene nueve residentes por año, este tiene este tanto porcentaje de, de usted, tiene cero porcentaje de extranjeros, um, el límite de las notas son tantos, y así fui con cada programa, lo filtré, e incluso me metía para ver las caras de los residentes y ver de dónde eran las universidades y, y quiénes tenían, ¿no? Porque a veces esa información no no tan, pues, entonces, este a ver las caras, a ver si había un extranjero, si mm. había, que, que, que había pues, para ver qué tantas posibilidades tenía pues, entonces así fui por programa por programa y filtré los que tenía que filtrar um, en total yo apliqué a 154 programas um, y eso fue como oh, 3.500 dólares, creo oh, um, sí y este 154 programas sí, porque creo que no sé es, son unos números locos también de, de um, pues mi, como uno como extranjero por lo menos tiene que aplicar a mínimo 100 programas y este porque eso puede aumentar tus posibilidades que la verdad es, es relativo no el programa que te va a querer te va a querer y los que no quieren extranjeros no quieren
0: extranjeros pues,
1: mm, no sí
0: este... Y hay unos que lo ponen, de hecho, en el website, lo cual sí, es, es sí, heartbreaking sí. porque yo lo he visto y de verdad que te rompe el corazón cuando ves esa vaina escrita en un, una página web, pero al menos son honestos,
1: coye. no gastes
0: tu plata aquí porque en...
1: Literal, literal, o sea, te rompe el corazón, pero ay, gracias, porque no me estás haciendo perder el dinero, pues, porque sí. o sea, no... no. Sí, voy a mandarte el dinero, voy a pagarte por aplicar para que me ignores. Pues no vale la pena. De verdad que prefiero que me digan así a que me a que no lo digan y que me rechacen de una vez mi currículo y todo sin, sin haberlo visto, ¿no? Sí. Entonces, este, pues nada, hice eso con cada programa y apliqué. Um, eh, es durísimo el proceso. Um, te rechaza muchísima gente. <risa> Literal, son mucho más las personas que te rechazan a que las personas que te dan entrevistas. Y pues eso también es como te, te, te da bastante sufrimiento, ¿no? Porque tú, wow, o sea, son muy poquitas las entrevistas que obtienes, ¿no? Uh -huh. este, uh, Pero obtuviste. ¿Cuántas entrevistas sí. obtuviste? Um, de todos,
0: de todas, yo tuve cinco entrevistas. <risas> Lo cual eh, es bastante, de... Chama,
1: éxito. Eh... Ah, sí, sí, sí. Bueno, eh, eh, sí hay personas que tienen más, eh, yo solo apliqué a ginecostetricia. Y yo fui bien obstinada y yo dije, pues, yo no quiero más nada, um, voy a arriesgarme. En algún momento este, pensé en aplicar a otras especialidades, pero después dije, concha, ¿les que de verdad no quiero, pues, y de verdad que no tengo el currículo uh -huh. para aplicar tampoco a eso, ¿no? Porque mis cartas de recomendación eran urólogos y ginecostetra, pues, claro. ¿sabes? Entonces era como que, ajá, ¿por qué, ¿por qué estás aplicando a, no sé, a Family Medicine, por ejemplo? Si no o sea, también depende de cómo se vea tu currículo, ¿no? Y mi currículo también decía urología ginecostetricia, ¿no? Entonces, este, eso también siento que es algo importante, porque o sea, si te aplicas con cartas de otro para otra especialidad, hey, eso no sí, la sí. gente va a ver que no estás interesado en ellos, pues, o sea, que eres una farma, <risa> literal, pues. O sea, tienes que aplicar con las cartas que de la especialidad que necesitas ¿no? o que estás aplicando
0: mire, ¿qué sientes que hizo la diferencia? porque yo conozco mucha gente que ha aplicado y que simplemente no ha obtenido ninguna entrevista o bueno, solo necesitas una, la ha tenido y cuya hace macho
1: pero... Research. 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 yo siento que eso fue lo que hizo la diferencia ok uh, sí, este currículo, yo siento que hay personas que tienen un currículo espectacular lo sé, de muchas personas este incluso ya eran ginecostetras pues y aplicaron y pues no consiguieron entrevistas pues no entonces este sí yo siento que el research porque era tener la oportunidad de este de que te vieran eh, por supuesto obviamente eh, bueno tuve cartas este, muy buenas ¿no? de, de, de las personas que este, me dieron las cartas de recomendación, pero sí, yo siento que el research fue el que hizo la diferencia. A la gente le gusta ver el research, pues, uh -huh. incluso este, eh, de, de otra universidad que me gustó muchísimo, este, me también me, este, me dieron entrevistas y me preguntaron de las publicaciones que tenía, uh -huh. <ríe> ah, de qué me llamaba más la atención de, de mis publicaciones, en cuál me gustó más trabajar, o sea, literal, para eso, este, um... ah, bueno, interesantemente sí, me, me dieron entrevistas, solo un programa comunitario y el resto fueron universitarios, pues. Éxito. Entonces, este, siento que sí, ellos como que les brilló ver esas publicaciones, ver que había trabajado en Research, este, y pues ver cartas de recomendación de gente de aquí también, ¿no? Uh, porque también como que pensarías, ah, bueno, es cartas de Venezuela, pero necesitas cartas de gente de aquí, ¿no? Entonces, este, sí, yo siento que lo que hizo de verdad, que lo que hizo la diferencia fue el Research, pues, más nada.
0: Okay. <risa> Mira, ¿y qué dirías sí, sí. tú
1: a alguien que de hecho va a hacer investigación?
0: ¿Hay un tiempo, un año es suficiente? ¿Qué, qué opinas? Sí, tú?
1: sí. Bueno, es interesante. ¿no? Este, Yo siento que um, un año es corto para research, um, porque se tarda muchísimo en que tú logres hacer una publicación. Uno no es así como que automático de, ay, tú llegas y, o sea,
0: y pasó, a tuve
1: la oportunidad de que saqué un paper de una vez que querían sacar y que estaba ahí fresquecito, o sea, para ponerlo en el horno, pues, ¿no? Y trabajar en eso. Pero no es la experiencia general. A veces es difícil, es muy difícil. Um, o a veces se te caen los papers, pues. O sea, um, sí. no sé, la técnica que intentaron no funcionó.
0: O hay algo con los pacientes que se dieron cuenta a mitad sí. del camino, que me pasó hace poco con Ajá, un caso que quería este, reportar. Y, eh.
1: Sí, X. O sea, no, no han aprobado el protocolo. Ah, hay tantos problemas que pueden suceder que un año es corto. Pero... O sea, es cuarto para sacar publicaciones de que, ay, saqué, porque eso no va a pasar. O sea, tienes que ser demasiado suerte de, ay, saqué 20 publicaciones en un año. Sí. Suena, suena como que fuera posible, pero realmente es tan difícil sacar una publicación, dos publicaciones. O sea, cuesta, cuesta sacar. Este, Pero yo siento que es como aprovechar ese año de, buscar, conectarte, dedicarle o sea, a las cosas. Tal vez el número o la cantidad de publicaciones que saques no van a ser tanta cantidad, pero, pues sí, puede ser suficiente para que tú puedas este, um, conectarte, um, tener la experiencia y escribir a, a, al respecto. Porque a pesar de que no tengas tantas publicaciones de número y cantidad, tú puedes escribir al respecto, o sea, tuve la experiencia uh -huh. con tal, trabajé en esto, y eso también te cuenta, porque uno lo escribe en el currículo como tal, pues, o sea, yo trabajé en esto, hice tal, y, o sea, a veces, a veces, tu publicación no sale a, al momento que tú, tú estás aplicando, eso pasa mucho, la publicación no ha salido, pues, pero tú pones que está en proceso, que está en enviado, o que sencillamente trabajaste en este mega protocolo de no sé qué, que se estaba haciendo tal cosa, y eso es interesante hablar en la entrevista, pues, ¿sabes? O sea, mm -hmm. me encantó este trabajo, tuve la oportunidad de trabajar en esto y esto, y eso también es, es, tiene valor. O sea, las personas a veces son muy, ah, si no tengo 20 publicaciones, yo no voy a entrar. No, eso es mentira. O sea, la verdad que yo no creo que... Este, habrá personas que sí cuenten el número y lo que sea, o sea, hay, hay de todos tipos y colores, pero eh, a las personas le dan valor a, a, a la experiencia que tienes, a, a pesar de que no hayas sacado tantos papers, porque yo siento que al momento que apliqué tampoco era que, ah, wow, tengo 20.000 ah. capítulos, porque o sea, si hay personas que tienen 20.000 capítulos que empezaron desde el primer año de la carrera en otros países y tienen literal mil, <risa> o sea, tienen 50 papers, que eso es wow. muchísimo, pues. ¿sabes? Sí. Entonces, este es alguien que, o sea, tú ves a alguien 50 papers, wow, esa persona de verdad que ha trabajado un buen rato en, en sacar publicaciones, pues. Entonces, yo no me estresaría tanto por la cantidad, la calidad de que tengas y la oportunidad de conectarte con gente que te dé buenas cartas. Um, sí. Y por referencia de una persona a la que lo trabajes bien, este te lo da para otra persona y así pues. De verdad que tuve esa experiencia, o sea, este trabajar bien con alguien te da la carta buena para que otra puedas trabajar con otra persona y así, o sea, las cosas buenas también se, se propagan, ¿no? Mm. Entonces, este, eso te ayuda muchísimo pues.
0: Y entonces tú vas, tú vas, haces tus cinco entrevistas Y de hecho hiciste match Hiciste match en este programa que ya lo dijimos Nunca había tenido un IMG ¿Cómo te ha ido en este año? Cuéntame acerca de tu internado
1: <risa> Bueno,
0: eh, pues ha sido interesante, ¿no? Siento que cuando dices interesante Es como cuando los americanos dicen Sí, ha sido challenging
1: <risa> sí. Que uno Pero dice, es que sido ha sido bastante... un <risa> ha sido una fiesta, no, no. <risa> este, pues no, a, o sea, es interesante porque para mí, bueno, personalmente soy una persona muy fastidiosa okay. <risa> y, y siento que me he puesto más peso este, sobre los hombros de que, de que tal vez debería de ponerme, uh, porque por eso mismo, porque como no ha habido más nadie este, eh, extranjero en el programa me he sentido muy, muy responsable de dejar como una buena impresión uh -huh. este, en el programa, pues, uh, por como revalidar de que, de que, o sea, ellos me aceptaron y, y hicieron una buena, un, tuvieron una buena decisión en ese momento y de que sí vale la pena tener extranjeros. Entonces creo que eso ha sido mayor peso para mis hombros del de que... Uh, la verdad, debería tener, ¿no? Este, um, pero eso ha sido por cosas de mi personalidad y, y como soy. Este, Pero eh, el programa, o sea, de verdad que ellos intentan bastante a la diversidad. Uh -huh. um, a veces me siento rara porque, bueno, o sea, es, es genial tremenda oportunidad de ser la primera extranjera pero también soy la primera extranjera entonces es es esta parte de que wow no hay nadie que tenga los mismos problemas que yo pues o sea este por ejemplo de a, a veces tengo palabras en español que se me cuelan por ahí y eso pasa pues. el spanglish sí vale claro Sí, un Spanglish ahí, yo soy la única que me ríe de eso. Pues. Sí, yo estoy hablando en medio de algo,
0: bueno, la, las reuniones de ambos, yo estoy hablando y de repente por ahí se me sale un Osea.
1: Sí, o literal, sea. O, sea, o sea, y esa... Y no tengo con quién compartir eso, pues, ¿sabes? De, <risa> chamo se me salió, la, no sé, siempre he hecho el cuento de que hice un reporte quirúrgico y yo puse como Mystery Knife, pues. Ok. O sea, de, y se si este, y, y si usó el Mystery Knife y el senior me dice, What the fuck is Mystery Knife? <risa> <risa> o sea, ¿qué es? Qué, qué no es inglés. <risa> y yo, pues, el escalpo, pues, o sea, pero es que, o sea, literal lo escribí así de reflejo, pues, This is really nice", pues o sea y pensé que era muy lógico, pues, pero esta gente es fregada, pues, por el idioma, pues, o sea, este, si no lo dices tal cual como ellos lo dicen, ellos no te entienden. Sí, sí, es, sí. Es demasiado gracioso, pues. Y no me puedo reír con nadie que no sea yo misma, pues. Porque literal más nadie entiende ese problema, pues. Bueno, pero siempre eh, lo puedes poner en Twitter. Sí, por supuesto. <risa> Para quedarme de eso. Es verdad, es verdad. Siempre lo puedo poner. Pero eh, también ha sido genial porque, pues, el programa... Um, uno ve muchos pacientes que son de habla hispana, entonces ha sido este, demasiado... me llena mucho el corazoncito de que tenga la oportunidad de ver muchos pacientes que um, me puedo conectar muy rápido con ellos. Pues. Sí, entonces, y a pase, a,
0: además es una nota, porque tú probablemente tengas... yo recuerdo mucho un tuit que, que puso una chica hace tiempo, que ella era estudiante de cuarto año y decía que ella se impresionada de ver cómo los pacientes la veían a ella más como su médico que incluso los attendings y los residentes y era porque ella hablaba español. Sí. Entonces, sí, sí. me imagino que la situación es algo así parecido. A mí me ha pasado algo así siendo observer
1: con el doctor Ching. Sí. Que lo amo, doctor Ching. <risa> Claro, porque ellos te, ellos literal te miran a ti, pues, o sea, como sí. que, ajá, y están explicando y ellos te miran a ti, ajá, pero dígame usted y explíqueme usted porque usted es la que habla mi idioma, pues. Claro. Entonces, este, pues, sí, eso es bonito, uno se siente como que, ay, sí. Sí,
0: mira, yo quería preguntarte acerca de tu experiencia como interno, porque uno sabe que, bueno, tú participas en el MAIS, todo el dolor... Hay gente que se encarga de, de divulgar, bueno, de poner información acerca de cómo se hacen las cosas, así que las puedes conseguir, pero hay muy poca gente que de hecho te habla de cómo es el internado. Una vez que de hecho entras, digo, fuera de, 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 de un post eventual por ahí en redes sociales de ¡Ay, sí, qué lindo! Mira, estoy entrando al quirófano, estoy saliendo al quirófano, qué sé yo, alguna tontería de esas. Pero entonces, pues no sé, si puedes echar el cuento más o menos de cómo va la vaina del internado en qué consisten las rotaciones que tú haces, cómo se diferencia eso, o sea, cómo va a
1: cambiar cuando tú comienzas el segundo año ok, ok bueno, este, bueno, yo te puedo hablar solo del internado porque está por donde voy <risa> Este, yo creo que este depende mucho de, de cada programa um, y de la libertad que ellos te den ¿no? y también de la especialidad Um, el internado puede variar mucho en el sentido de que um, algunas especialidades quirúrgicas, por ejemplo, los sedes de urología, um, en el primer año tienen que ver este, hacer otras rotaciones de otras especialidades, uh -huh. como este, ICU, que sería la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Este, hay personas que tienen que rotar para otras, este, por otras especialidades. O, por ejemplo, sed de otra amiga ahorita que entró de psiquiatría, y ellos tienen que hacer medicina interna por seis meses, ¿no? Ok. Entonces, es de, depende de la especialidad con la que, en la que entres, um, puede que te toque hacer um, como un básico de, de una especialidad general para ayudarte a la base. Um, personalmente, en ginecostetricia no, no tienes eso y tú entras directamente a, a pues, hacer tus rotaciones en ginecología u obstetricia, pues. O sea, este, por lo menos como nosotros tenemos ambas, pues vamos rotando entre esas dos especialidades, ¿no? Uh -huh. Y este, depende también del programa qué rotaciones tienen diseñadas para, para el primer año. Pues. Um, por ejemplo, nosotros tenemos este, rotaciones en ginecología, tenemos rotaciones en obstetricia y pasamos por algunos fellows, este, en el primer año. Por ejemplo, este, pasamos por eh, eh, medicina eh, reproductiva, endocrinológica, um, en el primer año. Eh, hacemos una rotación porque como que ellos consideraron que era valioso en el primer año para este, obtener más información, aprender en este año. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, tú puedes tener distintas rotaciones. Um, en general, también depende del programa, porque he escuchado, por ejemplo, de los fellows que vienen de otras partes, um, que el programa específico donde nosotros estamos, pues que tenemos bastante libertad como, o sea, libertad como, como residentes y bastante, o sea, es bien hands-on uh -huh. este, en el sentido de que desde el primer año tú empiezas a operar que para muchos, o sea, depende del programa de nuevo, o sea, hay programas que son más restrictivos, ¿no? Este, y hay otros que son como um, más libres, pues te dejan este, pues meter más manos, <ríe> literal. Um, eh, en Venezuela, pues eso es algo bastante común, porque, o sea, uno opera y, y, y pues hace más cosas, ¿no? Este, tiene bastante libertad. Um, en el caso de nosotros pues esto eh, parece ser algo común eh, con respecto a otras personas que vienen de otras universidades um, que dicen eso y por ejemplo como ajá, residente de primer año nosotros somos lo que o sea nosotros empezamos a hacer cesáreas pues entonces entramos a quirófano desde el primer año pues um, y este nos dejan por ejemplo, algo que me sorprendió mucho porque, o sea, mi expectativa es expectativa de su realidad, ¿no? Uh -huh. um, lo que uno siempre escucha es como que, bueno, en Venezuela uno tiene mucha libertad, uno sí puede hacer las cosas y en Estados Unidos no porque, o sea, este, pues hay muchas restricciones y, y nadie tiene la oportunidad de, de hacer cosas y esa era mi impresión, ¿no? Expectativa. De, ah, tal vez no, no pueda hacer mucho porque, o sea, y las leyes, y, y todo está bien restringido, etcétera, uh, la primera, eh, yo empecé rotando por ginecología, y este, la rotación es eh, diseñado, o el horario es un día de clínica, un día de quirófano, ¿no? Uh -huh. eh, y así, pues, se intercalan. Y entonces, este, tuve mi primer día de quirófano, y, y, o sea, literal así me dieron el, el bisturí. Uh, era... Este, como una biomectomía, no que íbamos a hacer te dieron el bisturí me dieron así ajá me dieron así como que bueno yo primer año sí me dieron el bisturín, bueno abra y yo qué o sea <ríe> yo voy a abrir <ríe> yo <ríe> literal o sea yo estoy en primer año estoy empezando es mi primera rotación y voy a abrir de verdad o sea está demasiado o sea la adrenalina así de o sea, estoy abriendo, literal, yo. Este, demasiado emocionante, pues, o sea, guau, wow, mi primer día de quirófano y yo fui la que abrí, pues, este, y lo hicimos entre, por supuesto, estábamos con el especialista y era yo que de, de R1 y con una R2, pues. Y la, o sea, yo hice, entré completamente y luego entonces la R2, pues, hizo eh, la miomectomía, pues. Pero, este yo estaba súper sorprendida que me dieran así el cuchillo y corte siempre <ríe> y, y, y yo wow o sea, de verdad y, y te van guiando y bueno, o sea este, ya va estás yendo muy rápido, ve más lento hazlo más pausado, ta, 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 ta pero literal, o sea toma, o sea, yo estaba demasiado emocionada ese día pues y pues nada, si sí tienes la oportunidad de hacer cosas, obviamente este um, Ah, bueno, en el primer año también tuve mi primera histerectomía, que oh. también me pareció cool, pues. O sea, de verdad, pues, yo no hice residencia en Venezuela, no sé cuándo empiezas a hacer histerectomía, si es de una vez el primer año, pero, pues, sí tienes la oportunidad de hacer parte quirúrgica, pues. Este, entonces siento que, pues, en mi programa soy afortunado porque tengo, este, pues, si nos dejan hacer... Eh, también es, es, es bien peculiar porque es un programa universitario que o sea trabajamos en un hospital público entonces tal vez este, no tener um, la parte privada porque siento que a veces cuando eh, en otro o lo he escuchado cuando son eh, pacientes más privados los como que los especialistas se vuelven más reservados no sí. Y no quieren que uno haga tanto no te dejan hacer tanto entonces, porque obviamente son sus pacientes directamente, entonces como que se vuelven más celosos, ¿no? Pero en mi programa, pues, wow o sea, de verdad, en mi primer año hice una esterectomía genial, pues. Bueno, entonces, eso es un dato a tomar en cuenta. Uh, sí, sí, sí. Hospital, sí.
0: público, sí,
1: eh, vas a poder meter eh, más manos. Eh, sí, de verdad yo siento que esa es la experiencia, porque pues tiene más libertad, ¿no? Y como... Hay tanto, tanto trabajo como que, no sé, ellos dejan que uno como residente pues haga más cosas, ¿no? Este También otra de las partes de la experiencia es que siento pues uno está muy como um, supervisado por los seniors, pues, o sea, por los residentes de más arriba y de verdad que están encima tuyo, pues, o sea. ¿Eso sí, es de buena manera siento... o no tan buena manera? Es... No, es de buena manera, pues, okay. porque, o sea, bueno, <ríe> por ejemplo, mi experiencia en la rural, yo era la que seguía las cosas, ¿no? Uh -huh. En cambio acá es, este, pues, te tienen como babysitter, pues, o sea, literal, pero bueno, te hace aprender muchísimo, pues, porque, o sea, te, te revisan las notas, tú les mandas las notas, este te corrigen, o no, mira, tienes que, o sea, a veces es fastidioso porque obviamente cada senior le gusta hacer las cosas diferentes, y a veces te vuelve loco porque, o sea, a uno le gusta una cosa y a otro te gusta otra, pero, pero aprendes muchísimo, pues, porque... Claro, tienes la este, guía. Sí, no, literal están encima tuyo, pues. O sea, ya vamos ajá, mándame la nota. Ajá, ¿y qué hiciste? Mira, y tú vas a hacer esto. ¿Cuál es tu plan? ¿Qué vas a hacer con este paciente? Ajá, mira, llámalo y haz esto. Mira, no sé qué, o sea, están encima tuyo, pues. Entonces, pues, mi primer año yo siento que he tenido bastante supervisión Um, este, por parte de los residentes, a veces los, los especialistas o sea, están siempre por la parte quirúrgica um, o a veces dejan como a los, a los seniors que estén como, como están ahí están encargados, pues este, ellos son los que le dicen, no, ya va, quédate aquí te necesito, o esto es más complicado o, o esto lo puedo hacer con, con este, la interna, pues, y tal entonces este, pues sí o sea siento bastante supervisión por de parte de los residentes pues eh, yo diría que la supervisión es rico tenerla um, porque así uno no es perfecto y uno necesita como que lo guíen y mejorar entonces este siento que al tener esa supervisión pues o sea de verdad lo que siempre tienen la mejor intención y o sea quieren que están pendientes, pues, claro, de claro, que uno claro. no no meta la pata ahí, pues entonces, sí siento que es bueno y, y pues, necesario, pues y, o sea, soy R1 <risa> después, este ellos se van volviendo más, obviamente, pues uno después el que supervisa a los otros ¿no? Entonces este pues, sí, proceso de aprendizaje allí.
0: Miri, ¿cuáles son tus expectativas? Porque
1: estás por empezar el segundo año como uno siempre dice I'm terrified <risas> de el segundo año este pues buenísimo que uno se va sintiendo mejor de ah bueno ya sé cómo poner las órdenes ah bueno ya sé un poquito más de cómo es el sistema porque eso sí me dio como dolor de cabeza el sistema no lo sabía manejar pues no no sabía cómo eran las cosas uh -huh. este de tú llamas al especialista este, tienes que hacer y te consulta con los otros, o sea, wow, era un o sea, es que como no lo has visto, no has trabajado ahí directamente, pues no sabes cómo funcionan las cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, sí, trabajé en research, pero research es otra cosa, ¿no? <ríe> no es como trabajar clínicamente ahí adentro de entender cómo funcionan entre ellos los residentes, um, cómo, cómo hacen los procedimientos, um, hay Ver, o sea, había muchísimas cosas que yo nunca había visto en mi vida. <ríe> o sea, yo nunca había visto una esteroscopia, por ejemplo, nunca, nunca en mi vida, pues. Y, y era como que, wow, qué cool es esto. <ríe> o sea, este todas esas primeras veces, wow, fueron, este, pues siempre uno está como, ah, no sabes qué esperar, cómo es, este, todo es muy nuevo. Y pues siento que ya el segundo año, pues, ah, ya por lo menos ya las he visto por alguna vez, ¿no? Entonces, este, pues, las, las, las cosas se van volviendo mejor, ¿no? Con el tiempo, pues, chéverísimo. Puedes hacer, avanzar un poquito más en las cirugías. Vale. Y, y sí, sí, emocionante. De verdad que es chévere ir avanzando y, pues, este, sentirse más cómoda poco a poco con las cosas, pues. Y para cerrar. ¿Qué consejo le das tú
0: a la gente que como tú quieras ser OBGYN?
1: Yo diría que hicieran research, de verdad. Uh, yo siento que a veces este, hay personas que tienen unos tremendos currículos um, y que de verdad que no pasan por los filtros de, de, de a veces de los programas y a veces es, es solo por uno ser extranjero. Porque, wow no sé, eres ginecostetra has hecho tantas publicaciones has hecho tantas cosas y nadie te está viendo no creo que sea un problema contigo sino es que no te conocen pues nadie mm. te conoce en el sistema no hay nadie que abogue por ti tal vez existe, este, te dieron unas cartas genéricas de recomendación que sí ah, esta persona es buena gracias <risa> <risa> este, y ya entonces yo siento, bueno personalmente, mi camino fue el research, siento que fue el que me abrió las puertas para poder entrar, para poder quedar en un programa que nunca había aceptado IMGs um, y para poder quedarme en un sitio que no era IMG Friendly pues. entonces este, yo siento que no tenía las extra mega notas este, para eh, cuando apliqué pero siento que la oportunidad de trabajar con las personas, uh, de que me dieran, de que vieran que trabajaba duro, este, me ayudó muchísimo y siento que el research fue como esa llave que me abrió las puertas, pues. O sea, personalmente, um, yo siento que el truco que me funcionó fue hacer research y, y ese fue el que, ver, este, pues, ese fue el que me ayudó, de verdad. Um, obviamente, pues. Las otras cosas influyen, pasar los exámenes, este, pero pues no tenía las notas mega, <ríe> la, super elevadas, eh, tenía notas normales como una persona normal y pues conectarse con las personas ayuda pues muchísimo. Entonces para mí esa ese fue una de las cosas que, o siento que fue la que marcó la diferencia allí. pues De verdad muchísimas gracias por sacar no, el tranquilo. tiempo,
0: yo sé que tú eres una persona ocupada, yo sé que la vida de un interno es muy dura y los fines de semana son para dormir yo estaría durmiendo
1: pues más o menos hoy, hoy fui para la playa con, Ay, rico. con Brenda, que dije llegué de, de, de Europa y dije, o sea tengo que disfrutar más de la vida chama esa gente <ríe> sí si vive rico sí si vive bien, sí si vive relajado, la vida la mejor vida, por eso es que Tan, tan, llegan hasta tan viejitos, chaval. Qué o sea, bueno. Disfruta de la vida.
0: Esta fue la conversación que sostuve con la doctora Enangeli Rangel desde Los Ángeles. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos. Y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming. Desde el área de la Bahía de San Francisco y deseándoles el mayor de los éxitos, se despide su colega Shaila Toro.